0: Carta Paulo Lima, lançada na 14ª Oficina para a Inclusão Digital, pede maior atenção para a Amazônia. O documento homenageia o coordenador do projeto Saúde e Alegria, In Memória e destaca elementos necessários para promover a inclusão digital no país. O lançamento foi realizado em Brasília, no Distrito Federal. Defensor da inclusão digital como um direito humano, Paulo Lima acumulou uma trajetória de luta pelo acesso à internet em regiões isoladas da floresta. Plima, como era carinhosamente chamado, chegou à Amazônia em meados dos anos 2000, com o desejo de contribuir para melhorar a vida de populações ribeirinhas. Era um sonho particular poder ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Do campo da inclusão digital, desde o fim da década de 1980, passou pelo Ibase Alternex, Secretaria Executiva da Rede de Informações para o Terceiro Setor, e desde 2007 atuava na coordenação de inclusão digital do projeto Saúde e Alegria. Paulo Lima estava articulando com outras lideranças a retomada das oficinas de inclusão digital e participação social após sete anos sem a realização do evento, em um contexto difícil para a sociedade brasileira. Não conseguiu ver a oficina acontecer, mas estava presente. A 14ª edição prestou uma homenagem com o nome da carta. A carta ressalta a importância da retomada das políticas públicas de inclusão digital no país, dos telecentros, dos direitos digitais como o letramento digital e do livre acesso à internet, do software livre, das redes comunitárias como forma de combater a desinformação e de fortalecer a autonomia das tecnologias e gestão comunitária, das estratégias de segurança de dados, da soberania digital e ancestral. O documento, que conta com a adesão de dezenas de institutos, coletivos, associações, organizações governamentais e redes, será encaminhado para toda a administração pública e ficará disponível no site do evento para novas assinaturas. Paulo Lima, historiador e mestre em recursos naturais da Amazônia, era um apaixonado pela arte de ensinar. Atuava há 13 anos como professor no IESPES, Onde lecionava para os cursos de Direito e Jornalismo. Paulo, que foi consultor da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, e da Organização Internacional do Trabalho, OIT, era também é especialista em avaliação e gestão de projetos sociais. Com experiência na área de História, Sociologia Rural, Ciências Ambientais, Ciência Política, Redes Comunitárias e Comunicação Social, Atuava com comunidades tradicionais, Amazônia, Sociedade da Informação, Comunicação Alternativa, à História, Sociedade Civil e Movimentos Sociais. Estava animado com o novo projeto de inclusão digital que havia iniciado recentemente, o Conexão dos Povos da Floresta, dos Mundurucu ao Baixo Tapajós, que levaria conexão de internet para populações indígenas e ribeirinhas da floresta. Dias antes de partir, Havia realizado o teste com as primeiras antenas e, muito entusiasmado, chamou a equipe do projeto de redes comunitárias, a qual coordenava, para compartilhar o sucesso da experiência. Carta Paulo Lima ao povo brasileiro No Brasil, os telecentros surgem como modelo de conexão das comunidades brasileiras ao universo digital, levando internet e serviços em rede, mesmo que ainda haja áreas muito grandes, onde as empresas de internet não possuem interesse comercial, é necessário criar um ambiente que permita que grupos comunitários ou cooperativas possam oferecer serviços de internet sem visar lucro. A internet deve ser entendida como um bem comum, um direito, assim como a água potável ou energia elétrica em nossas casas. Há marcos regulatórios em outros países com fomento para essa atividade. E consideramos importante que pequenas organizações sejam atores para a ampliação da oferta de serviços de conectividade nessas regiões. Não basta promover o acesso à tecnologia nas comunidades. É preciso gerar processos educativos de agentes locais, que não são apenas receptores de informações, mas produtores de conteúdos para o mundo. O público jovem é o principal agente desses processos por ser o segmento em que o processo de transformação entre o tradicional e o moderno, o campo-floresta e a cidade, são mais evidentes, demandando mediações e novas estratégias para seu pertencimento com o território e sua cidadania. A inclusão digital hoje é um indicador importante no quadro de desenvolvimento dos países, principalmente no pós-pandemia, quando o espaço virtual se tornou opção para trabalhar e estudar. Neste cenário, a exclusão digital se mostra como um dos principais entraves para o crescimento brasileiro. Atualmente, 35 milhões de brasileiros não utilizam a internet e 20% dos cidadãos são excluídos do uso das tecnologias de informação. Em 2021 e 2022, a exclusão digital apresentou-se sob sua forma mais cruel, a dificuldade de acesso e domínio sobre novas tecnologias. A pandemia evidenciou assimetrias digitais gigantescas. Precisamos de políticas de inclusão digital que atuem em um cenário de datificação, de cultura digital emergente e de automatização dos processos produtivos que evitem a precarização ainda maior do trabalho e do aprendizado. É preciso incentivar organizações que mantenham plataformas federadas e distribuídas em data centers comunitários livres com direitos assegurados. A transformação de laboratórios de informática em centros de cultura digital e robótica, oportunizando a reorganização de espaços incorporando a criatividade da população brasileira. É necessário que as pessoas entendam a lógica por trás de cada tecnologia que utilizam. Essa é a única maneira de democratizarmos o acesso a redes e as tecnologias, de forma a construir habilidades e soluções que valorizem ambientes seguros, o que é essencial para a articulação autônoma de comunidades e movimentos. A inclusão digital é fundamental para combater a desinformação com permanente investimento na formação cívica, mostrando à população formas de avaliar criticamente as informações para reconhecerem as diferenças entre fatos, opiniões e desinformações. A inclusão digital fortalece o diálogo e o debate público e aberto entre governo e sociedade, para ampliar os mecanismos de participação social. A inclusão digital promove a democracia e a inclusão social. Garantir a universalização do acesso às tecnologias digitais envolve dois temas principais. Acesso à infraestrutura de conectividade significativa, e formação e alfabetização midiática para uso consciente dos dispositivos tecnológicos. As políticas públicas devem ser engendradas de forma a garantir que as soluções locais que a sociedade construiu sejam ampliadas e adquiram perspectivas de permanência. A permanência só ocorre se entendermos não só a necessidade do controle social, mas também a gestão compartilhada e a apropriação de modelos e produtos que resultem da incidência das políticas públicas. Tratado o abandono de toda uma geração à sua própria sorte, são necessárias políticas públicas para a geração de trabalho e renda. Financiamento de arranjos produtivos sob controle social devem estar em um horizonte próximo. É preciso ter foco no envolvimento da sociedade e agregar soluções já encontradas por ela para fazer frente ao cenário pandêmico e à crise econômica. Identificamos aqui três áreas prioritárias, educação, saúde e produção cultural. Foram nestas áreas que incidiu de forma mais cruel o abandono planejado pelo desgoverno e criou-se um atraso que não pode ser ignorado, sob pena de impedir a maior parte da população de retomar direitos e gerar melhores condições de vida e trabalho. O cenário nos impõe incentivar com investimento e financiamento público soluções que priorizem o desenvolvimento e a disseminação do uso de softwares livres que respondam às necessidades de auditagem, transparência e apropriação social. A lógica do funcionamento dos softwares livres deve ser o contraponto democrático ao capitalismo de plataformas. Direitos humanos e justiça social são pautas transversais às ações propostas, nossas iniciativas devem falar diretamente com as soluções esperadas pelo movimento popular, avançando e contribuindo na construção de uma sociedade na qual a população mais pobre volte a fazer parte das soluções para o nosso desenvolvimento. É preciso ampliar o acesso à conexão nas comunidades e aldeias, realizar ações de capacitação para a apropriação dessas tecnologias pelos agentes locais tendo as redes comunitárias como elemento impulsionador de soluções de um desenvolvimento de baixo para cima. Desenvolver ações de educação complementar ao ensino que facilitem o acesso a direitos e incentivar o uso da internet na divulgação e venda dos produtos das cadeias produtivas da sociobiodiversidade com enfoque em sistemas de comércio justo. A geração de resíduos eletrônicos é um problema ecossistêmico, a política de desfazimento de bens de informática deve ser consolidada de maneira que o descarte de equipamento de informática de toda a administração pública assegure a distribuição de equipamentos às comunidades que necessitam. Além disso, é preciso levar as políticas de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos para todas as comunidades do Brasil e não somente aos grandes centros. Incentivar redes e projetos sócio-digitais de base comunitária que contribuam com os direitos digitais e justiça climática, atendendo aos princípios da circularidade, ancestralidade e soberania. Promover equidade e diversidade de gênero nas redes colaborativas, fortalecendo as infraestruturas de cuidados. Garantir o acesso de pessoas com deficiência aos espaços e ao uso das tecnologias. Construção de projetos de lei da soberania digital brasileira que determine que informações e serviços estratégicos de saúde, educação, gestão pública e pesquisa científica sejam operados em infraestruturas nacionais e com softwares livres que garantam autonomia e soberania tecnológica brasileira, estabelecendo o serviço digital brasileiro e uma rede pública pela soberania e tecnodiversidade. Brasília, Distrito Federal, 19 de outubro de 2023. Coletivo Digital, Programando o Futuro, NUPF, Saúde e Alegria, Plataformas, Instituto Brasileiro de Políticas Digitais Mutirão, Coletivo Puraqué, Instituto Descarte Correto Associação Alquimídia, ONG ICC, Associação Software Livre, Estação Cultura Social e Inclusão Digital de Minas Gerais. Zona Autônoma Bailux Lab Hacker Ataiki Instituto Motiro Aymaraima, Global Shapers Fórum Econômico Mundial Cezomar, Ribeirão Preto Hack Lab Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Inclusão e Cidadania Areia Branca Rio Grande do Norte Instituto Casa do Pai Mídia Ninja Rede das Produtoras Culturais Colaborativas Instituto Procomum Centro Popular do Audiovisual Associação Rádio Comunitária Campestre FM, Instituto Intercidadania, Comissão Nacional de Ponto de Cultura e Meta Reciclagem.